0: Bei Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 28. Februar. Ich bin Ilonka und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr reinhört und heute wieder dabei seid. Und wir lesen natürlich wie dieses Jahr immer aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 23. Jahwe sagte zu Mose, gib den Israeliten weiter. Die Feste Jahwes, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, sind die folgenden. Der Sabbat. Sechs Tage darf man eine Arbeit tun, aber am siebten Tag ist Sabbat. Ein Feiertag, eine heilige Versammlung. Da dürft ihr keinerlei Arbeit tun. Es ist ein Sabbat für Jahwe, wo immer ihr wohnt. Passer und Matzenfest. Folgende Feste Jahwes sind heilige Versammlungen, die ihr zu bestimmten Zeiten ausrufen sollt. Das Passer Jahwes beginnt mit der Abenddämmerung des 14. April. Auch hier nochmal eine Anmerkung. Die Daten sind hier so ein bisschen eingedeutscht, um das so zu sagen. Der jüdische Kalender weicht von unserem westlichen Kalender ab. Und deswegen ist es nicht unbedingt der 14. April. Wörtlich steht hier der 14. Tag des ersten Monats. Am darauffolgenden Tag beginnt das Matzenfest Javis, an dem ihr sieben Tage lang Matzen, ungesäuertes Brot, essen sollt. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung abhalten und dürft keinerlei Arbeit verrichten. Und an jedem der sieben Tage sollt ihr Jahwe ein Feueropfer bringen. Am siebten Tag sollt ihr wieder eine heilige Versammlung abhalten und dürft keinerlei Arbeit verrichten. Das Fest der ersten Garbe. Jahwe sagte zu Mose, Gib den Israeliten Folgendes weiter, wenn ihr in dem Land, das ich euch gebe, die Ernte einbringt, sollt ihr die erste Gabe eurer Ernte dem Priester bringen. Dieser soll sie am Tag nach dem Sabbat vor Jahwe hin und her schwingen, damit ihr sein Wohlwollen erlangt. An dem Tag, an dem ihr die Gabe hin und her schwingen lasst, sollt ihr ein fehlerfreies, einjähriges Lamm als Brandopfer zu Jahwe bringen, Dazu als Speisopfer zwei Liter Feinmehl mit Olivenöl vermengt, beides als Feueropfer für Jahwe, damit der Geruch ihn erfreut. Als Trankopfer bringt einen Dreiviertel Liter Wein, bis zu dem Tag, an dem ihr Gott diese Gaben gebracht habt, dürft ihr von der neuen Ernte weder Brot, noch geröstete Körner, noch Jungkorn essen. Das gilt für alle Zukunft und überall, wo ihr wohnt. Das Wochenfest vom Tag nach dem Sabbat, an dem ihr die Gabe für das Schwingopfer gebracht habt, sollt ihr sieben volle Wochen zählen. Bis zum Tag nach dem siebten Sabbat sollen es 50 Tage sein. Dann sollt ihr Jahwe ein Speisopfer von der neuen Ernte bringen. Aus euren Wohnungen bringt Jahwe zwei geweihte Brote als Erstlinge mit. Sie sollen aus 800 Gramm Feinmehl mit Sauerteig gebacken sein. Außer dem Brot sollt ihr Jahwe sieben fehlerlose, einjährige Lämmer, einen jungen Stier und zwei Schafböcke als Brandopfer bringen, dazu die vorgeschriebenen Speis- und Trankopfer. So ist es ein Feueropfer, dessen Geruch Jahwe erfreut. Als Sündopfer sollt ihr einen Ziegenbock bringen und als Freudenopfer zwei einjährige Lämmer. Der Priester soll die beiden Lämmer zusammen mit dem Erstlingsbrot vor Jahwe hin und her schwingen. Sie sind Jahwe geweiht und fallen dem Priester zu. An diesem Tag sollt ihr eine heilige Versammlung ausrufen und dürft keinerlei Arbeit verrichten. Diese Weisung gilt für alle Zeiten und an allen euren Wohnorten. Und wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du das Feld nicht bis an den Rand abernten, du sollst auch keine Nachlese halten. Lass es für die Armen und Fremden übrig. Ich bin Jahwe, euer Gott. Und noch eine kleine Anmerkung, falls ihr mitlest, in der neuen evangelistischen Übersetzung steht hinter der Überschrift das Wochenfest in Klammern Pfingsten. Das habe ich jetzt nicht mitgelesen, weil das soll wahrscheinlich eine zeitliche Einordnung sein, wenn wir... Quasi das Passafest mit Ostern gleichsetzen, dann wäre das Wochenfest ungefähr in demselben Zeitabstand wie bei uns eben Ostern und Pfingsten. Aber inhaltlich sehe ich da jetzt gar keinen Zusammenhang. Das Wochenfest hatte einen ganz anderen Hintergrund, als es das Pfingstfest hat. Deswegen habe ich das jetzt hier mal etwas außen vor gelassen. Der Neujahrstag. Ja, wer sagte zu Mose, gib den Israeliten Folgendes weiter. Der 1. Oktober soll ein Ruhetag für euch sein, eine heilige Versammlung in Erinnerung gerufen durch Hörnerschall. Ihr dürft keinerlei Arbeit verrichten und sollt Jawe ein Feueropfer darbringen. Und noch eine Anmerkung, hier steht natürlich wörtlich auch nicht Oktober, sondern der erste Tag des siebten Monats. Der Versöhnungstag. Dann sagte Jawe zu Mose, doch am 10. dieses Monats ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung abhalten, euch demütigen und Jahwe ein Feueropfer bringen. Ihr dürft an diesem Tag keinerlei Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag, an dem vor Jahwe, eurem Gott, für euch Sühne erwirkt wird. Denn jede Person, die sich an diesem Tag nicht demütigt, soll aus eurer Volksgemeinschaft entfernt werden. Und jede Person, die an diesem Tag irgendeine Arbeit tut, werde ich aus ihrem Volk beseitigen. Ihr dürft am Versöhnungstag keinerlei Arbeit verrichten. Das gilt für alle Zukunft und überall, wo ihr wohnt. Es soll ein Sabbat, ein Feiertag für euch sein und ihr sollt euch demütigen. Diese Feiertagsruhe soll schon am Abend vorher beginnen, also am 9. des Monats, und bis zum nächsten Abend dauern. Das Laubhüttenfest Jahwe sagte zu Mose, gib den Israeliten Folgendes weiter. Am 15. Oktober beginnt das siebentägige Laubhüttenfest für Jahwe. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein, ihr dürft keinerlei Arbeit verrichten, sieben Tage lang sollt ihr Jahwe täglich Feueropfer bringen, am achten Tag soll wieder eine heilige Versammlung stattfinden, eine Festversammlung. Ihr sollt Jahwe ein Feueropfer bringen und dürft keinerlei Arbeit verrichten. Das sind die Festzeiten Jawes, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, um Jahwe Feueropfer zu bringen. Brandopfer und Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, jedes an seinem Tag. Die Sabbate Jahwes und die anderen Gaben, sowie die Opfer, die ihr Jahwe durch ein Gelübde zugesagt oder ihm freiwillig gebracht habt, bleiben davon unberührt. Nachdem ihr die Ernte eingebracht habt, sollt ihr sieben Tage lang, vom 15. Oktober an, das Fest Jahwes feiern. Der erste und der achte Tag soll ein Ruhetag sein. Am ersten Tag sollt ihr euch die schönsten Baumfrüchte nehmen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und sollt euch sieben Tage lang vor Jahwe, eurem Gott, freuen. Jedes Jahr sollt ihr dieses Fest im Oktober sieben Tage lang für Jahwe feiern. Das ist eine immerwährende Ordnung für alle Generationen. Während dieser sieben Tage sollen alle Einheimischen in Israel in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Israeliten in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten herausführte. Ich bin Yahweh, euer Gott. So verkündete Mose den Israeliten die Festzeiten Yahwehs. Aus dem Matthäusevangelium lesen wir von Kapitel 16, Vers 13 bis Kapitel 17, Vers 13. Der Messias und das Kreuz Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, Für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder einen der alten Propheten. Und er, fragte er weiter, für wen haltet ihr mich? »Du bist der Messias,« erwiderte Simon Petrus, »der Sohn des lebendigen Gottes.« Darauf sagte Jesus zu ihm, »Wie glücklich du bist, Simon bar denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Ich werde dir die Schlüssel zu dem Reich geben, in dem der Himmel regiert.« was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Ein paar kleine Anmerkungen zu diesem Absatz. Philippus II. hatte die Stadt Paneas am südwestlichen Abhang des Hermon im Quellgebiet des Jordan zur Hauptstadt seines Herrschaftsgebietes gemacht und zu Ehren des Kaisers Caesarea genannt. Deswegen heißt sie Caesarea Philippi. Die Stadt, die aus einer Anhäufung kleinerer Siedlungseinheiten bestand, lag etwa 45 Kilometer nördlich von Bethsaida. Und Jesus nennt Simon hier Simon Bar Jona, das Bar heißt auf Aramäisch Sohn und folglich ist es einfach Simon, Sohn des Jona. Und Petra auf Griechisch heißt Felsmassiv und dadurch kommt dieses Wortspiel, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und noch zu den Begriffen Binden und Lösen. Die Bedeutung dieser Ausdrücke ist umstritten und manche deuten sie auf die Lehrautorität, also verbieten und erlauben, oder auf die Gemeinde, dass es um Ausschließen und Aufnehmen geht. Und wieder andere deuten sie auf Vergeben und Vergebung verweigern, eventuell durch Verkündigung oder Nichtverkündigung des Evangeliums. Aber wie gesagt, da ist die Bedeutung einfach unklar. Anschließend schärfte Jesus seinen Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Von der Zeit an begann er ihnen klarzumachen, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ratsältesten, den Hohen Priestern und Gesetzeslehrern vieles erleiden müsse. Ich muss getötet werden, sagte er, und am dritten Tag werde ich auferweckt. Noch eine Anmerkung dazu, am dritten Tag, nach jüdischer Zählweise bedeutet das nicht drei, sondern zwei Tage später, weil die angebrochenen Tage gewöhnlich als volle Tage gerechnet wurden. Also am ersten Tag würde er sterben, am dritten Tag würde er auferstehen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fuhr ihn an, niemals Herr, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Doch Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh hinter mich, Satan, du stellst mir eine Falle. Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Auch hier noch eine kleine Anmerkung, denn wörtlich steht hier Psyche. Das bedeutet Leben und Seele bzw. Das Ganze selbst oder die Persönlichkeit. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber das Leben einbüßt? Was könnte er schon als Gegenwert für sein Leben geben? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der strahlenden Herrlichkeit seines Vaters kommen und jedem nach seinem Tun vergelten. Ich versichere euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seiner Königswürde kommen sehen. Zeugen seiner Herrlichkeit. Sechs Tage später nahm Jesus, Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führte sie auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort vor ihren Augen veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleidung wurde blendend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia vor ihnen und fingen an, mit Jesus zu reden. Herr, wie gut, dass wir hier sind, rief Petrus da. »Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« Während er noch redete, fiel der Schatten einer lichten Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme, »Das ist mein über alles geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Hört auf ihn.« Diese Stimme versetzte die Jünger in solchen Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, das Gesicht auf der Erde. Da trat Jesus zu ihnen, rührte sie an und sagte, »Steht auf, ihr müsst keine Angst haben.« als sie sich umschauten, sahen sie niemand mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, sagte Jesus den drei Jüngern mit Nachdruck, »Sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.« Da fragten ihn die Jünger, warum behaupten die Gesetzeslehrer, dass Elia zuerst kommen muss. »Freilich kommt Elia zuerst,« erwiderte Jesus, »und er wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Aber ich sage euch,« Elia ist schon gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Genauso wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Aus Psalm 44 lesen wir die Verse 1 bis 9. Von Gott verstoßen? Dem Chorleiter ein Lehrgedicht von den Söhnen Korachs. Gott, mit eigenen Ohren haben wir es gehört. Unsere Väter haben uns von dem Werk erzählt, das du gewirkt hast in ihren Tagen, den Tagen längst vergangener Zeit. Mit eigener Hand hast du Völker vertrieben, sie aber eingepflanzt. Nationen hast du Schaden zugefügt, sie aber ausgebreitet. Denn nicht mit ihrem Schwert nahmen sie das Land, es half ihnen nicht die eigene Kraft, nein, dein Arm hat ihnen geholfen und das Licht deiner Gegenwart, denn du fandest Gefallen an ihnen. Du selbst bist mein König, Gott, befiehl die Rettung von Jakobs Nachkommenschaft. Mit dir stoßen wir unsere Bedränger nieder, durch deinen Namen zertreten wir sie. Denn ich vertraue nicht auf meinen Bogen, mein Schwert wird mich nicht retten. Nein, du befreist uns vor unseren Feinden, lässt sie scheitern mit ihrem Hass. Wir rühmen uns den ganzen Tag über solch einen Gott und preisen deinen Namen immer zu. Sprüche 10, Vers 19 wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Doch wer die Zunge im Zaum hält, ist klug. Soweit der heutige Bibeltext. Die Losung steht in Psalm 7, Vers 2. Auf dich, Herr, mein Gott, traue ich. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und errette mich. Ich stolper hier etwas über das Hilf mir von allen meinen Verfolgern. Ich habe nochmal in eine andere Übersetzung reingeschaut. Da heißt es zum Beispiel, rette mich von meinen Verfolgern. Das scheint mir irgendwie stimmiger zu sein. Und dazu noch der Text aus Matthäus 10, Vers 19. Wenn sie euch vor Gericht stellen, dann sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Mittwoch. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Und ich möchte euch verabschieden mit dem folgenden Segen. Gott, gib uns Menschen, die uns ermutigen und stärken. Gib uns Menschen, die mit uns gehen und den Weg zeigen. Gib uns Menschen, die uns Antworten auf Fragen geben. Segne uns durch Jesus Christus, indem du mit uns gehst. Amen. Oh,